0: Freunde der digitalen Dauerbeschallung und der pochend pazifistischen podcast bespaßung Hier sind wieder die vier lustigen Drei, das Quartett der guten Laune der Regenbogen in der dunklen Gasse der Grauzonigkeit. Trailer Schnack 109 mit einer wunderbar fulminanten, fast viele freien Einspieler-Episode. Mein Name ist Christian Gürnte. Die Themen vom heutigen Tag sind Space Jam 2, The Harder The Fall und In The Heights. Anfangen wollen wir aber mit Back for Blood. Wir schreiben das Jahr 2008 und die ganze Welt ist dem Zombie-Virus verfallen. Left 4 Dead räumt auf dem PC einen Mehrspielerpreis nach dem anderen ab und wird mit einem Nachfolger sowie Erweiterung für den Nachfolger ab 2009 noch aufgemotzt. Hinter dem Erfolg des Spiels steckt aber nicht, wie immer behauptet Valve, sondern Entwickler Turtle Rock, die bereits an 2003 den Xbox-Port von Counter-Strike sowie 2004 Counter-Strike Condition Zero Counter-Strike Source sowie Half-Life 2 Deathmatch entwickelt haben. 2015 folgte dann Evolve, war ein geiles Spiel, aber schlechte Veröffentlichungspolitik seitens Publisher 2K. Und jetzt 2021 soll es soweit sein, auch wenn die Namensrechte für Left 4 Dead bei Valve liegen. Entwickler Turtle Rock hat sich mit Warner Bros. zusammengetan und arbeitet an einem zombie coop shooter für PC sowie Konsole mit Crossplay. Alles endet an Left 4 Dead und deshalb ist es gerade nach der sehr sehr schönen Alpha-Test-Phase vor einigen Wochen. Mein potenzielles Game of the Year. Doch fangen wir erstmal an. Ihr und bis zu drei Freunde schlüpfen in die Rolle unterschiedlicher Charaktere, den sogenannten Cleanern. Jeder mit eigener Backstory und eigenem Set an Waffen, Spezialfähigkeiten und Eigenschaften. Diese können unter anderem durch ein integriertes Kartensystem angepasst werden. Euch gegenüber stehen Untote und Untote Bossmonster. Das Spiel wird von einer KI gesteuert, die jedes Match den Gegebenheiten, Laufwegen, Skills der Spieler anpasst und so für unterschiedliche Spielverläufe sorgt. Ein hoher Wiederspielwert soll damit garantiert werden. In der Alpha nervte das Verdienen der Ingame-Währung und der unausgeglichene Schwierigkeitsgrad. Aber genau dafür war die Alpha ja da, um solche Dinge herauszufinden und mit der Community daran zu arbeiten. Ob sich die Arbeit gelohnt hat, erfahren interessierte Zombie-Zerstörer Anfang August, wenn die offene Beta startet. Vorbesteller dürfen sogar in zwei Beta-Phasen ran und bekommen das finale Spiel je nach gekaufter Version bereits am 8.10. statt am 12.10. Im Zuge der E3 hat Entwickler Turtle Rock unter anderem den, den PvP-Modus gezeigt. Dort tretet ihr im Wettkampf gegen ein anderes Team an, das entweder die Cleaner- oder die Monsterseite spielt. Danach wird abgewechselt. Das hat bei Left for Dead schon endlos viel Spaß bereitet und mit dem Wissen, wie sich Mehrspieler Spiele seitdem entwickelt haben, sehe ich da eine sehr sehr große Chance für Turtle Rock, sich einen Platz am Mehrspielerhimmel zu sichern und Back for Blood als große fortlaufende Serie fortzuführen. Ebenfalls gab es einen Einblick in Karten, die Cleaner und einige Maps, zudem gab es schönes Gameplay zu sehen, wie genau das Crossplay funktioniert. Da hielt man sich noch geschlossen, aber auch Crossplay hat ja spätestens durch Call of Duty einen festen Platz im Shooterherzen. Extrem gut und extrem spannend für alle Xbox-Besitzer gilt, Back for Blood ist direkt zum Release im Game Pass integriert. Holy Shit. Alle angesprochenen Trailer gibt es auf trailerschnack.de. Sobald man die Beta spielen kann, werde ich das natürlich auf meinem Twitch-Kanal machen. Folgt mir dort für Updates, twitch.tv slash Geekzilla. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem Film, der bereits ab Mitte Juli im Kino ist. Space Jam 2. Was hat unser bundesweit bekannter basketball Steve dazu zu sagen? Steve, ab
1: die Post. Hallo, Grüße an alle Hörer und Grüße an Chris, der mich dankenswerterweise jetzt hier live on Tape einspielt, in die Sendung schaltet. Hier ist Steve und ich möchte über einen Trailer sprechen zu dem Film, der im... Juli in die Kinos kommen soll. Mitte Juli soll der ins Kino kommen, ist zumindest bis jetzt so angekündigt, wenn die Kinos offen sind und das sind sie ja jetzt immer mehr und mir ist jetzt bisher auch nichts untergekommen, dass da geplant ist, ihn gleichzeitig noch digital irgendwie auszuwerten, da setzt man voll und ganz auf die Lichtspielhäuser. Ja gut, Ungeimpfte müssen dann immer schauen, ob es ihnen das wert ist, ne, ins Kino zu gehen, aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Es geht um Space Jam 2 bzw. Space Jam A New Legacy. Unter diesem Titel wird er hierzulande auch äh, vermarktet, zumindest habe ich das bisher so gesehen. Und äh, so wird er ins Kino kommen. Man hat das ja irgendwann mal so ein bisschen verpönt abgeschafft, dass Fortsetzungen oder Reboots oder Neustarts irgendwie nochmal eine Nummer haben. Sondern die müssen dann immer einen komischen Untertitel haben. Ob jetzt in New Legacy unbedingt der Titel ist, den man an der Kinokasse sagt, äh, gerade wenn man als äh, Eltern mit den Kindern geht. Aber vielleicht ist auch einfach Space Jam reicht. Ne? Da wird einfach nur gesagt, Space Jam, den wollen wir schauen. Und da wird es schon keine Verwechslung geben, auch wenn es äh, eben... Quasi der zweite Teil ist ähm, zu einem Film, den es 1996 schon einmal gab. einen Film, mit dem ich, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich verbinde zum einen eine gute Zeit mit ihm. Zumindest hat er mir in nicht so guten Zeiten gute Zeiten beschert. Auf VHS äh, war er für einen da und hat einen gut unterhalten. Aber eigentlich... War er auch nie so wirklich richtig gut, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Also dann hat man immer aus so einer nostalgischen Brille so ein bisschen geguckt und es war natürlich was Besonderes. Der Basketball-Hype der 90er, äh, Michael Jordan war in dem Film mit Bugs Bunny. Das war sehr cool gelöst, es sah alles sehr, sehr schön aus. Die Tricktechnik, wie eben Zeichentrick und Realfilm zusammengegangen sind und so. Ähm, und es hat Spaß gemacht, wenn man ihn heute guckt, muss man sagen, den kann man eigentlich nur nostalgisch gucken oder mit Kindern. Das ist kein wirklich richtig guter Film. Aber der ging auch nur irgendwie eine Stunde 28. Schönes, kurzes Filmchen, mal für zwischendurch. Unterhaltsam, wenn man die Looney Tunes mag. Der neue Film soll jetzt tatsächlich zwei Stunden gehen und macht ein bisschen was anders. Es war zu erwarten. Es wird natürlich moderne Computeranimationen geben. Allerdings, das zeigt uns der Trailer jetzt eben schon, sehen wir die Looney Tunes nicht sofort computeranimiert gerendert in 3D, sondern... Wir sehen sie erstmal noch als Cartoon-Charaktere und dann wandeln sie sich um in so 3D-Animationen, wie wir sie heute von den ganzen CGI-Filmen kennen. Das, finde ich, ist ganz gut gelöst und sie sehen vor allem als CGI auch immer noch toll aus und man hat sofort irgendwie einen coolen Look und sofort das Gefühl, ach Mensch, das harmoniert aber gut mit den realen Menschen und funktioniert plotmäßig. Ist es genauso wie beim alten Teil? Es muss halt äh, quasi die Welt gerettet werden, in dem Basketball gespielt wird. Ähm, das ist albern, aber Darum geht es ja, also das ist einfach, macht Spaß und das will man dann auch kaufen, vollkommen in Ordnung. Ähm, was ein bisschen erstaunlich ist, ist, dass man jetzt im zweiten Trailer irgendwie nicht mehr so sehr darauf setzt, zu zeigen, dass es noch eine andere Welt neben der Cartoon-Welt gibt. Also es wird angedeutet, man kann es auch äh, ahnen, aber im ersten Trailer, den es äh, zu Space Jam vor ein paar Monaten gab, da hat man noch richtig große Szenen gesehen mit dem Iron Giant, mit Drachen, die rumfliegen, mit King Kong und da wurde ganz klar, okay, es geht hier darum, dass man wirklich das Ganze erweitert. Es gibt nicht nur eine Cartoon-Film- Fiktionswelt, sondern es gibt eben auch eine für alle Sachen, in dem Fall alle Warner-Sachen und da kam so ein bisschen die Vibes von Ready Player One natürlich wieder hoch. Ähm, mich persönlich beeindruckt sowas immer oder mich begeistert es immer. Das ist so ein bisschen dieses Kindliche, das habe ich mir früher immer so vorgestellt, könnte man doch in die Film- und Fernsehwelt einfach reisen und eintauchen. Zum Beispiel, da gab es eine Serie, der ein oder andere kennt das vielleicht sogar noch, nannte sich die Märchenbraut oder Arabella, so eine tschechische Märchenserie, die aber in der modernen Welt spielt und da konnte man in die Märchenwelt reisen und da gab es dann, dann auch sowas, dass es so eine Überschneidung gab mit der Märchenwelt der Erwachsenen. Also in der Märchenwelt war natürlich tatsächlich Zauberer und Hexen und Prinzessinnen und in der Märchenwelt der Erwachsenen war in dem Fall, da hatte man wohl irgendwie die Lizenz Phantomas äh, eine Figur aus einem, ja, aus einer Komödie mit Louis de Finesse, so spaßig, aber auch ein bisschen Thriller und äh, ernsthaft ein Verbrecher, der immer so in Masken war, vollkommen egal, tut es auch nichts zur Sache, aber das fand ich als Kind immer faszinierend, die Vorstellung, man könnte irgendwo hinein und vielleicht gibt es auch irgendwie so Crossover zwischen den Figuren, also es kann sich dann eben, die Märchenprinzessin kann dann Phantomas begegnen, das fand ich irgendwie immer faszinierend. Ready Player One hat das eben ganz groß vorgemacht und Space Jam hatte das nur so eben nur für die Cartoon-Welt. Wir erinnern uns noch an so Sachen wie... Ähm Falsches Spiel mit Roger Rabbit, da gab es eben auch eine ausgedachte neue cartoon die an die Looney Tunes vielleicht angelehnt war, aber es gab dann die Looney Tunes nur so am Rand und es gab auch Disney-Figuren, da hatte man ein bisschen diesen Crossover-Aspekt und ja, das scheint jetzt in Space Jam 2 vielleicht auch nochmal zu passieren, allerdings lässt uns eben der zweite Trailer so ein bisschen im Unklaren inwieweit das dann großen Raum einnimmt oder ob das nur mal ganz kurz so ein Seitengag ist oder irgendwas nur ganz kurz gemacht wird und ansonsten setzt man auf die Looney Tunes und ja, was soll man sonst zum Film groß sagen, der Regisseur ist bisher nicht wirklich bekannt für irgendwelche großen Nummern, wo man sagt, ah okay, da kann man schon irgendwas ablesen, LeBron James wie gut der Schauspieler kann, das werden wir sehen, wir haben ansonsten ein paar starke Namen dabei, also Don Schiedel als der Bösewicht, das ist natürlich also da habe ich gar keine Sorgen, dass das nicht richtig gut wird. Das macht ja schön, da sieht man die Spielfreude auch schon so ein bisschen im Trailer. Ansonsten haben wir noch als weibliche Darstellerin dabei Sonequa Martin Green. Die kennt man aus Star Trek Discovery, wo sie ja... Finde ich überzeugt, wo sie das sehr, sehr gut spielt, manchen Leuten ein bisschen zu weinerlich ist, aber ich äh, mag ihre, ihre Performance da sehr und kann mir vorstellen, dass sie hier auch gut rüberkommt, allerdings äh, bleibt abzuwarten, wie groß denn die Rolle überhaupt wird. Und ansonsten, ja, die Looney Tunes und das ist für mich der Grund, warum ich diesen Film eigentlich sehen will und ich will ihn vor allem mit meiner Tochter sehen, denn das ist natürlich, was diesen Film glaube ich guckt man mit Kindern am liebsten oder wenn man selber halt Looney Tunes Fan ist einfach mal wieder große Looney Tunes Action zu sehen und die bekannten und beliebten Figuren vom Roadrunner über Porky Pig über äh, Tweety und wie sie alle heißen, Duffy Duck, die alle dabei zu haben, eben neben Bugs Bunny und mit denen mal wieder was was Größeres zu sehen, das ist ja einfach, das gibt's halt nicht so oft, das wurde nach Space Jam zwar nochmal versucht, aber irgendwie war das nicht so erfolgreich und dann gab es lange, lange nichts und deshalb äh, ist das, glaube ich, einfach schön und ähm, gerade wenn man Kinder hat, guckt man sich das, glaube ich, an und das wird der Grund, das zu sehen, wie gut das dann gelungen ist und äh, wie viel Spaß das macht, das bleibt äh, abzuwarten, aber ähm, ich werde den Film gucken und bin da, glaube ich, auch zufrieden, wenn der... Einfach okay und nett es ist. Ein netter Nachmittagsspaß. Was man bei Space Jam vielleicht noch erwähnen kann, ist die Webseite, denn da ähm, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, die spacejam.com war über viele Jahre hinweg, also Jahrzehnte sogar, wirklich eine der wenigen Webseiten im Netz, die immer noch in ihrer alten Urfassung online war. Also es gab das dann eben damals mit dem Aufkommen des Internet und immer, dass es immer größer wurde, dass es zu jedem Film natürlich auch eine Internetseite gab und die natürlich auf dem damaligen technischen Stand, also wir erinnern uns, schlechte GIFs und komische Bilder und es sah alles noch nicht so besonders schön aus vom Design und Space Spacejam.com war so eine Webseite, die ewig lange immer noch in dieser Fassung online war und nun war natürlich die Befürchtung, wenn Warner die das Franchise reaktiviert, die Marke wieder benutzt und wieder Space Spacejam.com verwendet, dass das dann verschwindet aus dem Netz und weg ist aber da kann man alle Puristen jetzt zum Glück beruhigen. Es wurde nur ein kleines bisschen umgezogen unter spacejam.com 1996. Da findet man die alte Webseite immer noch in ihrer Pracht und kann sie angucken. Das finde ich ganz toll, da muss man wirklich auch mal den Hut ziehen. Es wäre ja ein Klacks, das einfach zu löschen und zu sagen, ach weg, das braucht wir nicht mehr, aber dass sie das einfach online gelassen haben und man sich diese... Urseite des Urinternets quasi noch angucken kann. Ähm, ist cool, ist kultig, ist witzig und finde ich sehr, sehr schön und allein dafür ganz viel Liebe für Space Jam. Und ja, kam jetzt alles gar nicht so rüber so richtig, war jetzt alles, glaube ich, ein bisschen nüchtern, aber ich freue mich schon drauf. Ich habe schon irgendwie auch Bock drauf und ähm, vielleicht auch die nötige Leichtigkeit und der Spaß, die, den wir zurzeit alle irgendwie gut gebrauchen können und deshalb haben wir vielleicht auch äh, Spaß mit Space Jam, vielleicht dann auch erst am Heimkino, aber auf jeden Fall werde ich mir ihn mehr ansehen und damit äh, genug geschwafelt gebe ich zurück an Chris in das äh, gut temperierte Studio von Trailer Schnack. Macht's gut, tschüss sagt der Movie Steve.
0: Ihr habt's gehört, tschüss sagt der Movie Steve und ähm, hallo sagt der Faultier Chris, der hat natürlich auch einen Film mitgebracht und da ist es so, ich weiß tatsächlich nicht, wie man ihn genau ausspricht. Heißt es In the Heights? In the Heights? Heights? Es ist auf jeden Fall ein Film, ähm, den ich wahrscheinlich nicht im Kino gucken werde, der aber von Chris ähm, wohl übel erwartet werden wird. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was Chris zu sagen hat. möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, ähm, wenn Chris Dinge empfiehlt, ebenso wie auch Steve und auch Joel, sollte man tatsächlich mal reinschauen, um, weil Steve hat letztens, uh, wir machen ja diese 60 Sekunden Wochenende Tipps für Disney auf Instagram und da hat er Wolfgang empfohlen auf Disney Plus, das habe ich mir angeguckt und es war tatsächlich ein fantastischer Tipp, deswegen vielen Dank nochmal dafür, lieber Steve. Jetzt aber zu Falltigris und in the heights, heights,
2: heights, in the in heights. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Chris. und Heute habe ich kein Videospiel für euch dabei, auch keinen normalen Film. Mein Einspieler dreht sich um In The Heights. In The Heights ist ein Musicalfilm aus der Feder von keinem Geringeren als Lin-Manuel Miranda, den wir schon von Hamilton kennen. Ähm, der Film kommt am 22. Juli in die deutschen Kinos und spielt namensgebend in einem kleinen Stadtviertel von Manhattan, den Washington Heights. Worum geht es? Eigentlich um eine Handvoll liebevoller Charaktere und das Viertel eben. Ähm, jeder von den Protagonisten hat im Endeffekt seine eigenen Träume, hat seine eigenen Probleme. Und es macht einfach Spaß, sich die Geschichten davon anzusehen, wie sie ineinander verwoben sind, wie sie versuchen, unabhängig voneinander ihre Ziele umzusetzen. Ähm, aber bevor jetzt wieder jeder schreit, Musicals sind doof, gib Action-Blockbuster, du Plepp. Ähm, ja, ist mir alles durchaus klar. Musicals sind nicht für jeden was. Aber wenn wir schon mal... So ein Meilenstein der Zunft der Musicals hier haben, will ich auf jeden Fall auch drüber schnacken. Ähm, in dem Film wird nicht ausschließlich gesungen, aber ich will nicht lügen, die meiste Zeit eigentlich schon. Der Cast ist hervorragend. Ähm, Miranda hat damals am Broadway und off-Broadway selbst die Hauptrolle von Usnavi übernommen. Ähm, jetzt lässt er Platz für andere aufstrebende Talente. Anthony Ramos, den wir auch schon von Hamilton kennen, hat in Hamilton quasi zum einen den Sohn von, von ihm, also von Hamilton, gespielt. Zum anderen war einer der, der Freundesgang. Ähm, übernimmt hier und macht seine Sache einfach brillant. Also vom ersten, vom ersten Moment an hat man ihn direkt ins Herz geschlossen. Auch wenn ich einfach äh, Miranda super gerne vor der Kamera sehe, ähm, war das auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Miranda selbst spielt so einen kleinen Eisverkäufer und hat sich es eben nicht nehmen lassen, doch noch hier und da irgendwo aufzutauchen. Aber er hat wirklich die große Bühne den anderen überlassen. Ähm, auch andere bekannte Gesichter aus Hamilton sind hier zugegen. Spielen meistens kleine Nebenrollen. Hat mich aber trotzdem gefreut, sie da zu sehen. Zum Beispiel auch George Washington. Ähm, die Musik von In the Heights ist deutlich mehr lateinamerikanisch angehaucht, natürlich. Ähm, aber verbindet das auch wieder hervorragend mit Elementen aus Hip-Hop und herkömmlichen Musicals. Zur Story will ich gar nicht so viel sagen. Es geht grundlegend darum, wie schwer es Einwanderer in Amerika haben. Und das ist auch ein schönes Thema. Der Cast ist wieder sehr divers besetzt. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Ich will aber die Überraschungen und sowas gar nicht vorwegnehmen. Ich habe das Ding jetzt zwei bis dreimal schon gesehen. Es ist halt auch wirklich was, was man wunderbar im Hintergrund laufen lassen kann. Der Soundtrack ist hervorragend. Das hatte ja, Hamilton hatte ja schon bei mir diese Magie, dass ich irgendwie so gut wie kein anderes Album in dem Jahr so oft gehört habe wie den Hamilton-Soundtrack. Das schafft gerade in der Heiz bei mir auch in den letzten Wochen. Läuft einfach rauf und runter. Ähm, über das Wie kann man in der Heiz jetzt schon sehen, will ich gar nicht zu so viel verraten im Endeffekt. Es ist bei HBO Max und ähm, da könnt ihr euch selber informieren, wie man das, wie man das am besten hinkriegt. Die Zusammenfassung der Story ganz kurz. Usnavi ist die Hauptperson und Usnavi hat einen kleinen Laden an einer Ecke in dem Viertel. Usnavi ist ein junger Mann und ähm, der Laden ist von seinen Eltern. Die Eltern sind leider verstorben. Aber er hat diesen einen Traum in seinem Leben, wieder zurück in die Dominikanische Republik zu ziehen und dort weiter weiterzumachen. Und hier steigen wir in die Geschichte ein. Ähm, visuell ist das Ganze super schön umgesetzt. Musik. Und broadway produktion gewann sowieso schon damals Grammy und Tony Awards. Ähm, eigentlich konnte gar nichts schiefgehen. Und das ist es eben auch gar nicht. Die Geschichte kickt mich noch mal ein bisschen emotionaler, als es Hamilton geschafft hat. Ist natürlich auch klar, hier haben wir was, das einfach äh, frei erfunden ist. Und Hamilton hat ja doch eine bekannt, die amerikanische Geschichte nacherzählt. Ähm, am Ende kann ich eigentlich nur sagen Wer Hamilton was abgewinnen konnte, wird auch in The Heights lieben. Wer zu cool für Musicals ist, wird sich auch hier damit schwer tun. Der Soundtrack ist sowohl in der Broadway-Version als auch jetzt in der Filmversion bei Spotify. Der Unterschied, es, wurden, es wurde ein bisschen für den Film gekürzt. Der Film ist, glaube ich, immer noch zweieinhalb Stunden lang. Aber natürlich ähm, ist vielleicht die ein oder andere Ro Rolle rausgefallen. Das ein oder andere Stück Musik ist auch rausgefallen. Ähm, für mich als jemand, der jetzt das Broadway-Stück noch nicht konsumieren konnte, natürlich, ähm, ist es jetzt absolut nicht störend und äh, mir fehlt hier auch absolut gar nichts. Ich kann das Ding nur empfehlen. Es passt auch hervorragend in diese heiße Jahreszeit. Ähm, von mir nur große Empfehlung für Musical-Freunde. Ich war der Chris. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dem Rest der Folge und ich habe euch nicht zu sehr mit Musicals gelangweilt. Lasst euch impfen, äh, bleibt vorsichtig und reingehauen.
0: Reingehauen, sagt der faultige Chris, und der Tentmaster Master J. Joelsen sagt The Harder They Fall. <lacht> jetzt wird geshootet. Ich habe keine Ahnung, was er eigentlich sagt, aber der Punkt ist: ähm, Joel hat sich einen Western ausgesucht, und zwar The Harder They Fall von, äh, heißt äh, Namen, ne? Ich weiß, dass Joel jetzt gleich, äh, Joel hat auch immer Probleme mit Namen, aber James Samuel hat die Regie geführt, äh, kommt im Herbst 2021 und ähm, läuft dann auf Netflix, Western, Sand, Schweiß, Staub, ich bin raus. Aber Joel ist scheinbar drin und äh, warum, das verrät er euch jetzt. So, ich habe Hunger, ich habe Durst,
3: aber ich dachte mir, bevor ich jetzt Mittagessen gehe, serviere ich noch eben diesen Einspieler. Erst wollte ich über den neuen Trailer zu Suicide Squad sprechen, aber den haben wir vor kurzem erst behandelt und vielleicht kommt er ja an anderer Stelle nochmal zum Zug. Dann habe ich überlegt, ähm, spreche ich vielleicht mal über Too Hot to Handle. Es ist äh, Trash TV auf Netflix und mit einem besonderen Kniff und zwar werden da wieder hübsche, junge, dumme Menschen eingeladen und die denken, sie machen bei sowas mit wie Love Island. Die denken, da geht jetzt die große Bumserei und Hurerei los. Und dann wird ihnen nach einem Tag auf dieser Insel offenbart, dass sie bei Too Hot to Handle sind. Und dass sie Geld verdienen können, wenn sie sich eben nicht anfassen und nicht miteinander rummachen. dann werden sie natürlich schön gekockblockt. Äh, witzig, aber ja, gibt nicht genug her, um da einen kompletten Eisspieler drüber zu machen. Deswegen habe ich mich für den ganz neuen Trailer zu The Harder They Fall, entschieden, ein Western. Produziert von Sean Carter. Und die Hip-Hop-Affinen unter euch wissen, das ist JC. Und allein die Tatsache sorgt ja schon für ein bisschen Aufmerksamkeit, aber da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Ein weiterer Produzent ist James Lasseter. Und da habe ich mal geguckt und... Überspitzt gesagt hat er einfach alles produziert, in dem Will Smith mal mitgespielt hat. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Auch äh, die Sachen von Will Smith's Sohn, also Karate Kid zum Beispiel. Alles von James Lasseter. Natürlich nicht zu verwechseln mit John Lasseter. Soviel zu den Produzenten. Wer hat den Regie geführt? Der gute Mann hört auf den Namen James Samuel und James geschrieben J-E-Y-M-E-S. Und der hat noch nicht so viel gemacht. Der hatte das Musikdepartment bei The Great Gatsby zusammen mit JC. Da hört man schon mal, wo der Link denn herkommt. Und hat bis jetzt einmal Regie geführt 2013. Und zwar für einen Western. Aha, schon wieder ein Western. Damals hieß das Ganze They Die by Dawn. So, was haben die beiden Filme gemeinsam, außer dass sie beides Western sind? Dass sie mit sehr prominenten Beepox besetzt sind. Also damals waren unter anderem schon Rosario Dawson und Erika Badu dabei. Und auch jetzt bei dem neuen Western von James Hamill ist die Besetzung einfach der Wahnsinn. Dabei sind Idris Elba, Zazie Beats, Regina King, Delroy Lindo, also alles Gesichter, die ihr 100 Pro schon mal gesehen habt. Im Übrigen, Sassi äh, Beats könnt ihr euch ja mittlerweile bei Disney Plus auch als Freunde von Childish Gambino in Atlanta angucken, falls ihr das noch nicht getan habt. Äh, sehr, sehr interessante Person, die übrigens auch Deutsch spricht, weil sie einen Teil ihrer Jugend hier verbracht hat. Der Trailer an sich verrät uns, dass es sich um eine Netflix-Produktion handelt, Sagt noch keinen genauen Starttermin, das heißt nur This Fall. Und wir sehen, dass das Ganze sehr, sehr hochwertig aussieht. Also egal ob Kamerasperspektive, Optik, Ausstattung, das macht richtig, richtig Spaß. Der Trailer ist auch mit schöner Musik untermalt und natürlich passend auf die Musik geschnitten. Und es ist doch bemerkenswert, dass, dass es immer noch Westernfilme gibt, die durchaus eine Relevanz haben. Und ich glaube, da kann man sich auch bei, bei Quentin Tarantino bedanken, der das Genre 2012 mit Django, ich sag mal, wieder zurückgebracht hat. Und auch schön, dass sich da mittlerweile was ändert, denn Django ist von 2012 und mit Jamie Foxx hat er ein People of Color oder ein Man of Color die Hauptrolle übernommen, auch wenn Samuel Jackson dabei war, wenn die gute Frau Washington dabei war und somit der Cast durchaus ausgeglichen war, ist es doch schön zu sehen, dass gleich ein Jahr danach ähm, ein Film kam, der aus dem Western-Genre stammt und wirklich hauptsächlich People of Color besetzt hatte und jetzt eben nochmal von JC produziert, kompletter Cast, wobei nicht kompletter, aber kompletter Hauptcast, eben schwarz. Das macht neugierig. Und also das Schöne daran ist nicht, dass da jetzt lauter People of Color besetzt sind, sondern dass es wahrscheinlich sogar egal ist. So, ich meine, ich rede jetzt drüber, aber sie sind jetzt nicht deswegen besetzt, weil der Charakter unbedingt farbig sein müsste, sondern sie sind halt einfach so besetzt. So, es könnten auch weiße Leute sein. Und das ist halt die richtige Richtung. Ich bin, bin sehr gespannt wie der Film dann aufgenommen wird, ob das ein Ding wird oder ob der einfach im, in der Netflix-Suppe untergeht. Der Trailer hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht, wie ich finde. Checkt den mal aus, sagt mir, wie ihr es findet und ich gebe zurück zu Chris. Baba.
0: Baba. Joel, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung zu The Hard Day Fall. Ihr könnt eure Einschätzung wie immer loswerden und zwar auf Instagram.tv Nee, Instagram.com ist es, ne? Ey, auf Instagram und da sucht er einfach einen trailer schlag dann findet ihr uns. Ähm, ich muss sagen, ich möchte noch an dieser Stelle zwei kleine Videospieltipps loswerden. Und zwar einmal Tainted Grail. Ähm, für Freunde von Slay the Spire, ein fantastisches ähm, Slay the spire eskes karten deck game mit RPG-Elementen. Und ich möchte unbedingt noch einen Tipp loswerden. Und zwar Chivalry 2. Ähm, fantastische. First Person, Third Person, ähm, ja, Mittelalter, Kampfkunst, Kopfabschlag, Schnetzel, Freude. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß und auf meinem Kanal bei Twitch auch äh, gespielt von mir. We are Football, Fußballmanager von den Anstoßmachern. Check da auf jeden Fall auch das, ähm, Interview, das ich geführt habe mit den Entwicklern auf äh, patreon.com slash radio We are Football. Ein fantastisches Spiel. Ähm, das war's. Wir wollten ja unter 30 Minuten bleiben. Das haben wir jetzt geschafft. Ähm, checkt auf jeden Fall noch mal alle Trailer. Guckt gerade auch die Trailer zu back for blood auf trailerschnack.de ähm, Ich habe richtig, richtig Lust, das Ganze auf Twitch zu spielen, mit euch auch zu spielen. Ähm, meldet euch. Bei mir meldet euch bei den Trailer nasen gebt uns Feedback, wir küssen euch und sind demnächst schon mit der nächsten Folge da. Ähm, auf einen neuen Monat, dass der Juli euch ganz, ganz viel Liebe, Freude und ähm, ein positives, tolles Leben beschert. Ja, Küsse an euch, auf eure Nasen. Wir sind draußen. Das war Trailer Schnack Folge 109.